0: Amen. Ja. Jeg håber, I har haft en god weekend. I ser godt tilfredse ud indtil videre. Jeg har, øh, det er min fjerde fest i dag. Øh, jeg startede fredag aften med julefrokost. Så øh, lørdag formiddag fejrede vi Bjarne, øh, som snart bliver 60, med mandebrunch. Om eftermiddagen så var der så øh, børnefødselsdag i familien, og så nåede vi lige hjem og slappe af og træk hvert, inden det blev, øh, hvad hedder det, øh, gudstjeneste her i dag. Men jeg kan forstå på mange, at, øh, at weekenden den øh, begyndte ret tidligt. Jeg ved ikke, om I var en tur i Koldingens storecenter her i øh, øh, fredag formiddag. Var der nogen derude? Nej, der var et par stykker der tog fri fra arbejde simpelthen også, for at være til Black Friday. Jeg var egentlig bare kun ud for at købe en, øh, en, en pakkegave til, til julefrokosten, og, og vi skulle have pakkeleg. Det var dumt <laughs> at tage ud i Kolding Storecenter. Jeg var der relativt kort tid, og øh, jeg er egentlig overrasket over, hvor, hvor, hvor stressende en så kort tur kunne nå at blive. Jeg tror, det er blevet dyttet deres flere gange bare på vej ind, på parkeringspladsen, øh, og øh, der var virkelig høj puls der. Så øh, jeg ved ikke, om du har det på samme måde. Jeg beklager, hvis det fylder lidt meget i min prædiken i dag. Men det var faktisk den oplevelse, der virkelig satte sig igennem, øh, også øh, i den her weekend for mig. Øh, men nu vil jeg gerne øh, læse dagens tekst, som man egentlig skulle tro var en tekst, men det er også en advents tekst. Den handler om øh, Jesus komme. Og øh, det er egentlig en, øh, det, det teksten, der handler om indtoget i Jerusalem. Og meget nært sammen med den, der hører også øh, tempelrensningen, Der hvor Jesus han går ind på templet bagefter og, og smider med det hele. Men lad os høre på det. Der står sådan her. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til betfage ved oliebæger, sendte Jesus to disciple sted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et asel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at de skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til sigernes datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et asel og på et trækdyr, føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem. Og han satte sig på. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på, vejene, eller på vejen. Andre skreg grene af, af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og Skarne svarede, det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Så gik Jesus ind på tempelpladsen, og han gjorde dem alle ud. Han gjorde alle dem ud, som solgte og købte der. Og han væltede vekselærernes borer og duehandlernes bænke, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkule. Og blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem. Men da ypperste præsterne og de skriftkloge så de under, han gjorde, og da de så børnene på tempelpladsen, som råbte Hoseanna, Davids søn, blev de vrede, og de spurgte, hører du ikke, hvad de siger? Men Jesus svarede dem, jo, har I aldrig læst af børns og spædes mund, at du beret dig lovsang. Og han forlod dem og gik uden for byen til Betania og overnattede der. Måske har vi hørt den her tekst mange gange. men hvis man tænker lidt over den. Så er det faktisk lidt svært at forstå den her situation. For os, tror jeg. Lidt svært at sætte sig ind i, hvad er det egentlig, der sker her? Jo, det er påske, og folk strømmer til Jerusalem. Og sammen med Jesus er der en masse galilæer, der følger efter ham. Det var skik, at man rejste til Jerusalem for at fejre påsken. Og man gik jo selvfølgelig også hen på templet, for at ofre der. Men pludselig, så sidder Jesus på det her æsel, og der begynder at være hylestråb som når en konge skal ind i byen. Og der er jubelråb, og hele byen er i oprør. Og det er ikke som i U oprør Det er som i vrede oprør. Hvad er det, de bilder sig ind? Hvad er de gang i? Og det første Jesus, han gør, det, han kommer hen på tempelpladsen, det er at vælte ting og sager og skælde ud. Og så er det, at der sker noget mærkeligt. For normalt vil man holde sig lidt på afstand af sådan en, en halvvred fyr der. Men i stedet så begynder der at komme blinde og lamme hen til Jesus, og han helbreder det. Det er et underligt et scenarie at forestille sig. Hvad er det, der sker? Og og børnene flokkes om ham og begynder at synge og råbe om, hvem han er. Og så er det, at præsterne og de skriftløbe bliver vrede. Det er jo blasfemi at råbe den slags. Og og hvorfor i rette sætter Jesus ikke de her børn? Nu må de jo indrette sig altså. Og Jesus, han må, må, ligesom, han må ligesom tage ansvar i den her situation. Men i stedet for, så siger han, at de slet ikke har fat noget af, hvad der står i, det, i, i, i Bibelen, som de burde være så øh, stærke i. For netop der, der står om, hvad det er, de lige præcis er vidne til. Og... Øh, Selvom man måske godt kan forstå det, så synes jeg alligevel, det, det er mærkeligt det her. Hvordan er det, det kan lade sig gøre, at alt det her kan ske på en og samme dag? Og det tror jeg, det skete nøjagtigt, sådan som det står her. Det er ikke en særlig logisk historie, hvis man skulle finde på den i hvert fald. <laughs> så tror jeg, at man vil finde på nogle andre ting at skrive og man vil have svært ved at få de der ting til at hænge sammen med. at først så skælder han ud, så kommer der nogen hen fordi de tænker, at det lige måtte være her, at de kunne forløse deres daglige problemer. Og det er derfor, jeg har gået og spekuleret lidt over. Jeg tror, at hvis vi prøver at sætte den her lidt ind i en moderne fortælling, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve, så tror jeg, at den kan hjælpe os med at lige få låst lidt, lidt op for, hvad er det egentlig, der sker. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at, øh, at bruge Black Friday som eksempel. Vi tænker, at det sådan en i mange ligheder, Rigtig mange mennesker, der valgfarter hen til det samme sted. Og man kunne næsten påstå, at det var et tempel. Og et ordentligt kaos, og mange irrationelle ting, og underlige ting foregår. Prøv bare at høre her. Forstiller en fredag morgen et yngre ægte par først i 30'erne fra Vejle sætter sig i bussen mod Kolding. De arbejder begge i Kolding Storcenter. Han er centervagt, og hun sidder i centerinformationskiosken ved Stortorv. Men cirka 5 kilometer fra brandt sker der det, der slet ikke måske. På en Black Friday. Bussen sidder uhjælpeligt fast i en lang kø. De kommer for sent. De må ringe til centerchefen og sige, at de bliver forsinket, og han bliver ikke glad. Passageren foran overhører deres samtale og siger, jeg kender en, der bor på en gård lige nærheden. Han har måske en cykel i Og imens må Kolding, øh, i Kolding så må chefen jo sig selv åbne for dørene. Der er allerede slåskampe på pladsen, Og dørene, øh, dørene begynder langsomt at svinge rundt. Men så er der en ung mand, der synes, det er sjovt at trykke på den der knap, der får dørene til at gå langsomt så skulle han ikke have gjort. Den unge mand bliver lynched, og folkemængden presser sig igennem glaspartiet, som knuses, og frødende shopper og løber nu ind i centret. Der ligger sårede mennesker over det hele. Der er kaos både og ude, og en større gruppe har mastet sig vej ind i Bilka. De kæmper om et begrænset parti FIFA 17-spil, der lige er udkommet, til Playstation 4, som er sat ned med 30%. En lille, lyshøjet man- mandlig bilkamedarbejder ligger bevidstløs på gulvet. Han er blevet slået ned med et skild, hvor der står Max 2 i kø. Men pludselig sker der noget i den ellers fastlåste trafik lige før at Bilerne kører ind til siden, som om de gør plads for en ambulance. Men det er det ikke. Det er et ungt, ægte par i 30'erne på en tandem, der cykler midt ude på vejen. Det var det, der var på gården. Og en stor folkemængde flokkes omkring dem, betaget af deres opfindsomhed. Endelig nogen, der kan vise os vejen, om alt det her kaos, og ind i Kolding Og de skynder sig, og de følger dem hele vejen hen til det knuste glasparti ved en gang af. Centervagten styrer målrettet efter Bilka hen til den bevidstløse Bilka-medarbejder, der lige akkurat nåede at trykke på sin overfaldsalarm. Vagt råber højt, så stop dog. Hvad er I gang i? Og han hiver stikket ud af kasseapparaterne og vælter de tomme paprevler, hvor der stod FIFA 17-spil. medarbejderen, der nu er kommet til bevidsthed og nogle andre forslåede ofre, slæber sig hen til vagten. Og han hjælper dem. Imens har vagtens kone Center informationsmedarbejderen bandet sig vej til informationskiosken, hvor der står en kødrand af børn. Børnene græder i kor. Vi kan ikke finde vores forældre. Hjælp os, vi behøver ikke at få det FIFA 17 alligevel. Hun sætter sig bag disken og trykker på mikrofonknappen. Og man kan høre lyden. Du du. Hun kalder på det første forældre, øh, på, på forældrene til det første i køen. Det er Oscar på fem år. Han kan ikke finde sine forældre. Pludselig bliver det helt stille i hele centret. Men kun et øjeblik. Så bryder hele børneskaren ud i jubel. Og salver for informationsmedarbejderen. Og de begynder at råbe takfast. Ud med FIFA. Ind med info. <laughs> Men centerchefen. Han har ikke glemt hvad der foregår. Han bliver vred. Hør du ikke hvad de råber? Få dem til at stoppe. Du får jo deres forældre til at stoppe med at handle. Og du kalder dig centerchef, siger hun så. Jeg flyver ud af hende. Og hun ved godt, at hun nok læner sig op af en fyring nu, når hun siger det næste. De her børn kender da vist min arbejdsbeskrivelse langt bedre end dig. Og så nåede vi til teksten sende, For det er det der pointen i hele den her tekst, vi lige har hørt. Det er den her samtale omkring de her børns åndelige indsigt, som langt overgår de myndige og de skriftkloge og alle de mennesker, der troede, at de havde styr på deres åndelighed. Og det er et meget vigtigt øh, budskab at få fat på i den her tekst. Børn nævnes ikke forfærdeligt mange gange i, i det nye testamente, men, øh, men jeg har mig fortælle, jeg læste mig til en fyr, der hedder Johannes Nissen, at de steder, hvor de nævnes, Det er nogle af de allervigtigste steder i Bibelen. Hvis man vil lytte om åndelig, dyb åndelig indsigt, hvis man vil lære noget om det, så skal man lære noget om de steder i Bibelen. Ja. Det, som Jesus siger i den her tekst, det er, at I burde alle sammen stå sammen med de her børn. I burde alle sammen stå sammen med de her børn og råbe efter jeres forældre og indse, at I er forældreløse. Indse, at det, som I ønskede, er så brændende. Måske var der noget, der var langt vigtigere. Indse, at I har brug for en hjælper til at lede jer på vej tilbage igen. men I er blevet voksne. Vi forbinder det normalt med noget positivt at blive voksen. At blive og blive selvstændig. Måske i vores kultur især, hvor det handler om at definere sig selv. Så handler det om at komme hjemme fra at blive overhængig og sige, hvem er det, jeg er. Men når det kommer til vores relation med Gud, så er det den gale vej. Det er der, vi må indse, at vi er børn. Vi er altid afhængige af Gud. Hvis vi kigger nogle kapitler tilbage i Matteus Evangelium. Jeg tror godt, vi kan få nogle slides op øh, igen. Jeg tror, der er lidt tekst der. Hvis du bare bladrer lige igennem, så skal jeg nok lige sidst op. Oh, det er fra Salme 118. Ja. Yes. Prøv at høre lovsangen, som barnet sang fra. Det er den, de citerer, når de råber hos Jana. Jeg har bare lige taget et par vers ud. Forestil os Kolding Storsender igen. I min trængsel råbte jeg til Herren. Han svarede mig og førte mig ud i det åbne land. Herren er hos mig. Jeg frygter ikke. Hvad kan et menneske gøre mig? Jeg blev stødt ned og var ved at falde. Men Herren kommer til hjælp. Jeg skal ikke dø, men leve og fortælle om Herrens gerninger. Herren tugtede mig hårdt, men han overgav mig ikke til død. Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Denne dag har Herren skablet og sjublet og glædes på den. Herre frelstår. Der har vi ordet hos Ianna. Herre, lad det lykkes. Velsigende være han, som kommer i Herrens navn. Det var deres lovsang. Og det her ord hos I Anna, det samler både en hyldest for hjælperen og et nødråb i et og samme år. Det er det ord, vi må lære os at sige, og det er det, vi må omvende os fra vores øh, voksenhed, eller hvad man skal sige. Når vi kan sige det ord, så er vi på vej. Hvis vi kigger lidt tilbage i, i kapitlerne, i Matthæus kapitel 18, Der siger Jesus sådan her. Sandelig siger jeg, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i hæmmeriet. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i hæmmeriet. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Og han fortsætter med at tale om det. Han fortæller om lignelsen, om, det, om de, hvad hedder det, vildfarende får. Og så siger han, se til, at I ikke ringagter en af disse små, for jeg siger, at deres engle i himlen ser altid min himmelske faders ansigt. For menneskesøndene er kommet for at frelse det fortabte. Det er de fortabte børn, som Gud er kommet for. Og man ser mange diskussioner i Bibelen, når det handler om, især med de her farisager og skriftkloge, hvor det netop handler om det her med at blive som et barn. Diskussionen handler meget egentlig om at sige, det er ikke religiøst myndigt at kunne en masse ting, og vide en masse ting fra Bibelen. Det er at blive ligesom et barn. Og det var dybt provokerende. Børn var ikke anset for at være religiøst myndige på den tid. Først når man blev 12 år. Så når han kom og sagde, at de her børn, de ved bedre end dig, så kunne han ikke provokere mere, end han gjorde der. Måske kunne han godt, men det var i hvert fald en kæmpe provokation. Og han mødte også mennesker, der havde enormt svært med det her. Og man kan se det genspejle sig i mange diskussioner. Det er med at aflægge sig. Vores oprør mod Gud. Vores tro, at vi kan klare os selv, uden den, der har skabt os, den, der giver os vores identitet, den, som hjælper os, og den, som giver os det, vi trænger til. Den rige unge mand er et godt eksempel, som også er i de foregående kapitler. Det er fra Matteus 19, 16 til 26, tror jeg, den er deroppe. Der står sådan her. Se, der kom en mand hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede, hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budden. Han spurgte, hvilke? Jesus svarede, du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Er din far din mor? Og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen? Så gå hen og selv hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så skal du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig. Og da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Det passede ikke med hans udgave af det evige liv. Når Jesus spurgte, vil du gå ind til livet? Så gør jeg sådan Opgiv dit eget og følg mig og bliv en del af mit hushold. Vi ser det samme i lignelsen om den fortabte søn. At Jesus igen kalder os til at være tilbage som børn i Guds rige. Og han illustrerer også, hvor svært det er med den her. Han siger, Ej, undskyld. Jeg skal lige have den her færdig først. Den illustrerer den her med den, med den rige unge mand. Jeg kommer lige tilbage til Linson som den fortabte bagefter. Hvor svært det er ved at han siger, sandelig siger jeg, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himrig. Ja, jeg siger, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for et rig at komme ind i Guds rige. Det er svært at aflægge vores eget og melde ind i Guds hushold igen. Og da disciplerne hørte det, blev de meget forfærdede. Hvem kan så blive fræls det? Er det muligt at blive et barn igen? Er det muligt at komme til at tænke som et barn igen? De blev selv ramt i hjertet. Men Jesus han svarede, for mennesker er det umuligt, men for Gud er altid. Jeg tror, der er nogen af os, der, der oplever det der med, når vi, når vi står for at skal erkende, at vi faktisk er i desperat brug for, for et forældreskab i vores liv igen. For et åndeligt forældreskab. At komme hjem igen. Nogen, der siger os, hvem vi er. Og gør os til en del af deres husholdning vi er ikke skabt til at leve alene. Men det er en svær en. Måske er det stolthed. Måske er det frygt for at blive svigtet. Måske er det frygt for at miste vores frihed. Kan jeg så være mig? Det var den erkendelse, som den fortabte søn nåede til, da han kom tilbage. Selvom jeg ikke engang kan få lov til at kaldes søn, så hjælp mig dog. For det her, det kan jeg ikke selv. Og han kom tilbage, og han sagde, far, jeg har søndet mod himlen og mod dig, jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjener, og skynd jer at komme med den fineste festdragt, og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd, og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven og den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han, er fortabt, han var fortabt, men er blevet fundet så gav de sig til at feste. Jeg tror dybest set, så når vi begynder at lytte efter, og mærke efter, så kender vi den her nød og det her råb i vores hjerter. Måske er nogle af os, der har brug for at komme i kontakt med det igen, og tillade det her råb at komme ud. Og blive børn, der råber. Og måske er det først bare, hos Ianna i betydningen, hjælp. Fralster. Det var det sådan han fik over sit hjerte, da han stod der og vidste, at han skulle aldrig have forladt sin fars hus. Han skulle have blevet det hus, hvor han havde en far, der sagde, alt mit er jo dit. Men han var så optaget af sit eget og for sit eget, at han glemte, at han mistede sig selv. Måske er det der, det starter med det her råb. Men det bliver også til en hyldest. Det kan også blive til den der hyldest. Den der glæde og det, er det, vi læser om i dag, at der sker. At vi begynder at se her i Fredsøen. Når vi tæller det her råb og kommer ud, så ved vi, at der står faren og længes og venter og kigger og spejler efter os i horisonten, som han gjorde ved den fortabte søn. Klar til at melde sine børn ind i sit hushold igen. Der er også brug for hjælp. Faderen han kalder på sine tjener og så siger han, hjælp ham lige med at forstå hvem han er igen. Giv ham hans tøj og hans ring på. Og jeg har lyst til at komme med den udfordring i dag. Hvis du mærker det her råb, når du mærker efter, ja jeg har brug for hjælp desperat brug for hjælp. Jeg har brug for en far. Jeg har brug for en mor. Uanset hvor gamle vi er. Far tager imod os. Han er ikke som en undertrykkende hersker, men han er som en kærlig far, der sætter os fri. I ordets største betydning. Men vi har brug for hjælp. Jeg har også brug for, når vi gør det her, og lade vores råb høre over for de her tjenere, som vi hjælper os med at få tøjet på igen, og ringe på og forstå, at vi virkelig er Guds barn. Det er en omvendelsesproces. Det er derfor, at Jesus han siger, den, der ikke omvender sig, bliver som et lille barn og ydmyger sig. Kommer så ikke ind i Guds rige. For det er det, at være i Guds rige. Det er at blive hans barn, der er at give afkald på det, vi kalder vores eget for det er uholdbart. Og det er at få til, at han kalder os sit barn og siger, alt mit er dit. Der findes ikke nogen større rigdom. Giv det væk, det du kalder dit. Så skal du leve. Vi tænker, kan jeg nogensinde komme dertil, at jeg tør at lade. hjælpere, Kom ind i mit liv og fortælle dem mine inderste længsler og min engelske ønsker. Jeg tror ikke, der er nogen større gave for os, end at springe ud i det. Og turde ydemyres og blive som et barn og sige hjælp. Det er alt, hvad jeg har på min læber lige nu. Bare hjælp mig. Jeg tror, det er der, at vi ser, at Gudslys det tændes midt i alt kæreste, som vi står midt i. Jeg skal til at lægge an til landing. Prøv at læse romerne 8, 15 til 27. Hvis du har lyst til bare at følge lidt op. På det her. Er tiden ikke været gået? Jo. Ja. Vi læser ikke mere op. Jeg har ikke engang nået til mit speciale endnu. Prøv at læs romerne 8. Og hør om, om det her råb Arbefar, om skabningen, der venter på, at Guds børn åbenbartes. Det er den måde, Gud har tænkt sig at lade sit lys skinne i verden midt i kaos, og midt i Black Friday, og midt i alt det, vi godt ved, vi er fortabte i. Og det er det, han har tænkt sig at gøre til et værn. Det er råb han har han tænkt sig at gøre til et værn mod sine fjender. Og forny sit skaberværk. Kom, lad os bede sammen. Fej himlen, jeg takker dig for den her morgen. Jeg takker dig, for, fordi at vi kan stå som børn foran dig og råbe hos Ianna. Lad os at tale de ord, om det så bare er et nødråb lige nu. Lad os at stille os hen i køen og blive som børn, der råber. Fræls os. Frels Herre. Lad ikke vores stolthed hindre os. Hjælp os til også at, at ture og gøre det sammen med hinanden. I al vores skrøbelighed at lukke, lukke op for os inderste lov for dig sammen. Amen.